0: Exo 7 la rediffusion.
1: chers amis, D'Exocet, vous êtes sur Rage pendant une heure et demie. Thomas et moi-même allons vous raconter des histoires bizarres, des histoires étranges décalées. Thomas fait une étrange chorégraphie d'ailleurs. Je <rire> ouais,
2: sais pas, je suis en forme ce que soir. Que vous
1: pouvez savourer si vous avez la webcam. <rire> Alors ce soir, ce n'est pas Mika euh, qui est derrière les machines, mais c'est Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bonsoir voilà, Guillaume. affectueusement surnommé Guigui par certaines, euh, mais on ne s'étalera pas là-dessus. Donc euh, Thomas, c'est toi qui va démarrer cette émission. Je vais d'abord faire un petit sommaire parce que c'est vrai qu'on le fait pas souvent. Donc euh, tu vas démarrer Thomas par, une, par l'histoire de la Tunguska. Voilà. Voilà, voilà.
2: Un grand classique, s'il en est.
1: Moi, j'enchaînerai avec un des phénomènes euh, extraordinaires de la vie mystique les plus hallucinants et puis surtout euh, les, plus, euh, les plus documentés, je dirais, c'est les miracles de Fatima, donc qui est vraiment une histoire incroyable, donc on en parlera. Et enfin, Thomas, tu...
2: Un petit topo sur les Contrails et je vous, vous découvrirez ce que c'est. Petit indice, ça se passe dans le ciel et c'est laissé par les avions.
1: Très bien, donc écoute, je te laisse démarrer par Tunguska.
2: Alors, Tungunska, bah, tout, se passe, euh, tout se passe en 1908, le 30 juin exactement, euh, dans la région de Tungunska. Alors pour, euh, pour vous situer un petit peu géographiquement la, la zone, c'est en gros en Sibérie, dans un endroit où il y a quasiment personne à part euh, 4, euh, 4 paysans, on va les qualifier de paysans comme ça, qui traînent un petit peu dans le coin. Euh, j'aime autant vous dire qu'il fait méga froid, qu'on n'y a pas été souvent... Euh, même, même les Russes, même, euh, même l'armée russe elle-même n'y va même quasiment pas. Les Russes pas. n'y vont pas. Ouais, non, non, mais c'est vraiment, c'est, c'est le coin, c'est vraiment la terre hostile. Euh, et c'est situé entre deux villes. Donc, si vous connaissez un petit peu le coin, euh, c'est entre Omsk et Baïkal. Voilà, euh, en passant par Gloukst. Euh, voilà, exactement. Ouais. C'est un petit peu à l'ouest, mais, euh, mais c'est, c'est dans le secteur. Euh, alors, tout se passe donc le 30 juin 1908 à 7h17 du matin. En fait, euh, au départ, des milliers d'oiseaux s'envolent comme ça, donc tout le monde, enfin tout le monde, les quatre personnes qui étaient là-bas, les voient s'envoler. J'exagère, quand je dis qu'ils sont des quatre, ils sont au moins une centaine dans le coin. Euh, Voient des des, des milliers d'oiseaux comme ça s'envoler et quelques secondes plus tard, une explosion gigantesque se fait entendre avec euh, un énorme halo lumineux qui qui s'étend comme ça sur la région entière. Un petit peu à l'instar d'une explosion atomique, hein, euh, c'est dans ce schéma-là, mais sans champignons. Euh, alors forcément euh, les témoins qui étaient sur place ont vu d'étranges phénomènes donc la plupart ont vu des bouts de feu d'autres ont vu un objet étincelant traverser le ciel ce qu'il faut savoir quand même c'est que la déflagration causée par cette explosion euh, s'est étendue sur plus de 1500 km donc ça commence à être du costaud et et qu'au lieu d'impact de de cette explosion le soir même euh, une lueur s'est mise à illuminer euh, quasiment toute l'Europe euh, donc euh, vraiment une très très forte source lumineuse comme ça euh, et qu'il a fait quasiment jour pendant la nuit où, euh, où s'est passé ce phénomène plutôt bizarre sur quasiment toute l'Europe donc c'est vraiment une très très grosse explosion qui s'est produite euh, alors forcément suite à l'explosion il y a eu aussi également plusieurs secousses sismiques euh, de magnitude 5 quand même sur l'échelle de Richter, magnitude 5 enregistrée par des appareils qui étaient déjà à plus de 2150 km. Euh, du point d'impact ah oui, je sais pas d'accord. si vous imaginez mmh. sur place euh, les dégâts qu'il y a eu euh, alors en fait il euh, y a eu environ 3000 2 de forêt qui ont été complètement détruits ce, ce matin là euh, donc les arbres les, 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 les scientifiques qui sont allés sur place après ont constaté les dégâts, la plupart des arbres ont été calcinés et, le, et ce qui restait a été complètement fauché un petit, peu comme, ouais. euh, un petit peu comme d'un champ de blé dans lequel on se serait allongé comme ça tous les arbres se sont retrouvés couchés euh, et ça donc je vous le dis sur plus de 3000 km donc c'est c'est impr- assez assez impressionnant. Sur tout ce
1: périmètre, donc le sol est mort. Plus sol, un arbre, plus voilà, rien. Plus rien.
2: Ouais. Tout, voilà, tout est entièrement détruit. Euh, alors, On a évalué un petit peu la, la force de cette explosion. Euh, elle représente euh, 10 à 15 mégatonnes de TNT. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, quand on parle de bombes nucléaires, on avoisine à peu près ces chiffres-là. Et encore, c'est pour les très très grosses bombes nucléaires. Les plus petites avoisinent plutôt du 8-9 mégatonnes. Donc euh, c'est vraiment... Une explosion colossale qui s'est produite ce matin-là. Quoi. On, a,
1: on a un impact qui est supérieur à la bombe d'Hiroshima.
2: Oui, exactement. Sur Tunguska. Exactement. Voilà. Donc, euh, gros, gros, gros impact. Alors, forcément, suite à cet impact, une série d'enquêtes euh, a été lancée. La première, en 1927, menée par, un, par le professeur Kulik euh, de l'Académie des sciences soviétiques. Euh, qui commence évidemment à essayer de recueillir des témoignages et puis surtout à faire un petit peu de, de, de prospection sur les lieux même de, le, de l'explosion, prélever des échantillons, etc., voir ce qui s'était passé. Alors au départ, forcément, tout le monde a pensé à, à une météorite qui se serait écrasée sur la région. Problème, il n'y a pas trace de cratère, il voilà. n'y a rien du tout. C'est vraiment, à la rigueur, comme si, euh, comme si le, le météore, si, si, si c'est un météore ou une météorite, avait explosé comme ça la, avant de toucher le sol et avait, avait explosé à quelques kilomètres au-dessus de la surface.
1: Alors, ni cratère, ni trace de météorite Rien du tout. On n'a pas retrouvé voilà. de roche Il ou...
2: n'y a pas de roche, il euh, y a quelques fragments mais qui viennent probablement de, de, de crashs précédents parce que vous savez que tous les jours dans le monde, des micro-fragments comme ça de météorites mmh. s'écrasent sur la Terre, normal. Donc on a trouvé des fragments de météorites mais rien de significatif qui aurait permis de dire c'est un gros météorite qui s'est explosé en plusieurs petits bouts. Les rares fragments qu'on a trouvés c'était tout simplement bah, des des, des petits petits bouts de météorites qui s'étaient écrasés bien avant ou même bien après. Donc effectivement euh, on s'interroge un petit peu à savoir qu'est-ce qui a pu provoquer une telle explosion. Euh, Alors forcément euh, on n'a pas vraiment encore trouvé d'explication et surtout pas en 1927. Et la seconde expédition, elle, va pas plus réussir, elle a été pourtant menée en 1959, alors là c'est carrément les autorités soviétiques qui, qui ont décidé de dépêcher sur place l'armée, euh, et ils ont décidé aussi de, d'aller vérifier si ce n'était pas une explosion nucléaire qui était quand même la cause de, de ce phénomène-là. Pareil, aucune radiation, rien de spécialement anormal au niveau des compteurs GGR ni quoi que ce soit. C'est vraiment comme si en une fraction de seconde cette forêt s'était transformée en désert, mais mmh. voilà, rien de plus, pas de trace d'impact, pas de trace de, de, de radioactivité. Donc voilà. Alors on est, resté un petit peu, on est resté un petit peu là-dessus, et encore aujourd'hui on n'a pas d'explication réellement satisfaisante. Euh, alors. Il y a plusieurs, y a plusieurs euh, hypothèses qui forcément ont été avancées euh, par les scientifiques et par, euh, par les amateurs de paranormal euh, du monde entier. Alors vous vous doutez bien qu'encore une fois, les extraterrestres sont de la partie. Pour sûr. Voilà, donc... Euh, là ça aurait été carrément une tentative euh, une expérimentation pour certains d'un gigantesque rayon laser ou d'une gigantesque source d'énergie comme ça euh, menée par les extraterrestres depuis un vaisseau mère. pour les scientifiques l'explication est beaucoup plus rationnelle il s'agirait tout simplement en fait d'un gros météorite qui serait arrivé dans la surface terrestre mais qui n'aurait pas eu le temps de toucher le sol et qui se serait désintégré en l'air avant de toucher le le sol ce qui est étonnant et on l'a dit tout à l'heure c'est que si ça avait été le cas déjà Pourquoi est-ce que le météorite aurait explosé avant d'avoir un impact avec la Terre Et ensuite, surtout, pourquoi est-ce qu'on n'a pas retrouvé de fragments C'est un peu là le le contre-argument
1: de cette hypothèse-là. Oui, donc l'hypothèse la plus plausible actuellement, c'est que donc un météorite est entré dans l'atmosphère, il a commencé à se consumer, et avant de toucher le sol, il s'est totalement désintégré. désintégré. Il a fini de se consumer avant de toucher le sol, ce qui a provoqué donc euh, une une, une explosion, un souffle d'énergie. Mais si ce météorite, en admettant que ce soit bien ça, avait touché Terre, on aurait peut-être eu affaire à un véritable cataclysme c'est clair. et une vraie catastrophe. Comment, on, comment Ah fait. Ben là,
2: là, là, normalement, vu, le, vu l'impact qu'il y a eu, euh, c'est digne du météorite qui s'est écrasé et qui a mis fin aux dinosaures. Quoi. C'est, on, est, on est à cette échelle-là, hein. <rire> oui, d'accord. Donc, euh, donc c'est du très costaud. Ouais. Et puis la troisième hypothèse, moi, celle qui me plaît le plus, Euh, c'est celle d'une expérience militaire alors il faut savoir que que Nikola Tesla, hein, euh, grand chercheur euh, a mis au point une théorie comme quoi il serait possible pendant une fraction de seconde de réunir une très forte quantité d'énergie électrique pour la décharger en un point très précis Euh, c'est un petit peu ce qu'on appelle euh, les rayons rayons de lobe, souvent dans dans le jargon militaire ces espèces de de, de giga rayons lumineux qui viendraient d'un satellite en fait Euh, donc certains penchent comme ça pour une expérience militaire surtout qu'on sait que les russes surtout à l'époque n'étaient pas défavorables à ce genre d'expérience un petit peu curieuse, hein. en Sibérie ils ont déjà balancé des bombes nucléaires sans que ça leur pose le moindre souci, donc peut-être qu'ils ont accédé comme ça à une technologie ultra dévastatrice, ce qui est étonnant c'est qu'ils n'en aient pas parlé par la suite surtout avec les années s'écoulant et qu'ils ne s'est surtout jamais fabriqué d'armes à partir de, de ce qu'ils avaient découvert si c'est eux en tout cas, ouais. ils maîtrisaient bien la technologie pour pouvoir la déployer en, en armes euh, alors par contre sur place suite à cette explosion il se passe quand même des choses assez étonnantes euh, la première déjà c'est qu'en 2004 il faut savoir qu'en 2004 on a deux choses se sont produites la première, c'est que sur place, on a découvert un bloc d'environ 50 kg. Donc ça, ça a été reporté par tous les organismes de presse euh, dans le monde entier. Euh, comme quoi, ils avaient découvert un bloc carré de 50 kg. Euh, sauf qu'on n'en a jamais plus entendu parler. Donc on sait qu'ils l'ont découvert. On ne oh. sait pas ce qu'ils en ont fait. En 2004 on... Ouais, on ne sait pas ça ce qu'ils en ont fait. On ne sait pas ce qu'il est devenu. On ne sait pas ce qu'ils ont découvert dessus. Enfin, vraiment, c'est comme si ce bloc avait disparu de la circulation. Et autre phénomène bizarre, c'est que la même année, donc en 2004... Une nouvelle explosion, quasi similaire à celle qui s'est passée en, en 1908, s'est déroulée, alors avec une magnitude beaucoup moins importante, mais, euh, mais ça a été réitéré par la suite, donc euh, pile poil quasiment dans la même région que, qu'à l'origine. Ah ouais. Alors là, euh, pour certains scientifiques, de toute façon, c'est une région qui présente des caractéristiques électromagnétiques assez étranges, qui ne sont pas encore expliquées, donc ils pensent éventuellement à une concentration comme ça de forces électromagnétiques qui se déroulerait dans la région. Pourquoi pas euh, Ce qui reste quand même très étonnant, c'est que tous ces arbres qui ont été renversés en 1908 ont repoussé euh, de façon assez hallucinante, puisque sur place, on s'est aperçu que le sol était devenu extrêmement riche en oligoéléments, en nitrates, etc. Et les, et les plantes et les arbres ont des taux de croissance absolument records. Euh, genre un séquoia euh, atteint la taille adulte deux fois plus vite que dans une autre zone de, de la Sibérie. D'accord. Donc c'est assez bluffant. Euh, et puis, il y a aussi le fait que la communauté scientifique a essayé de classer ce site euh, comme étant... Euh, un patrimoine de l'humanité, entre guillemets, en tout cas comme étant d'une importance capitale pour l'humanité. Donc, ils ont demandé à ce que ça soit protégé, etc., pour qu'ils puissent faire des enquêtes et que cette autorisation et cette demande n'a jamais été, euh, n'a jamais été accordée. Euh, donc voilà, plusieurs, plusieurs points d'ombre comme ça. Et c'est un petit peu tout ce que tout ce qu'on sait de Tungunska euh, Donc, mis à part les photos qui sont absolument spectaculaires euh, ouais. à titre, à titre d'image. Euh, quand on prend une photo satellite, par exemple, Tungunska, euh, l'impact qu'il y a eu, si on dessine le cercle sur, par exemple, Google Maps, euh, donc à partir d'une photo satellite, euh, c'est visible carrément de l'espace. Quoi. Donc c'est, c'est tout simplement hallucinant, et donc on n'a toujours pas la clé de ce mystère. Donc
1: on a, on a là un phénomène sans précédent, d'une explosion colossale, titanesque, euh, supérieure... À, à une explosion nucléaire donc, sans explication, sans trace, sans trace. et ça dure depuis donc euh, et surtout, près d'un siècle. Et
2: surtout sans radiation. Parce qu'effectivement on voilà. aurait pu penser à, au développement d'une toute nouvelle arme atomique ultra puissante etc, mais mm-hmm. et donc ça aurait laissé effectivement des radiations, là c'est vraiment comme si c'était rien passé, euh, un peu comme une espèce de gigantesque explosion de gaz, et voilà, plus rien.
1: Merci Thomas pour ce topo sur l'explosion de Tungutska, vous pourrez retrouver des photos bien évidemment de de l'impact sur le site de Rage et sur le blog d'Exocet, donc rage.fr, ensuite pour le blog vous trouverez l'adresse sur le site. On va marquer une première pause musicale dans cette émission avec Ocean Size, restez avec nous. Exo 7 euh, euh, dans la première partie de l'émission Thomas vous a donc parlé de l'explosion de la Tungunska, donc c'est ce, ce point en Sibérie euh, sur lequel une explosion monumentale euh, donc euh, est arrivée en 1908 on Mais sait absolument
2: deux maintenant avec l'explosion de 2004 il y en a
1: eu une autre donc on ne sait pas euh, ni pourquoi ni comment il n'y a aucune trace et euh, donc euh, la puissance de, de l'explosion est comparable à une à une déflagration nucléaire, donc voilà un mystère qui qui perdure, et je vais vous parler à présent des miracles de Fatima. Alors c'est une histoire connue, puisque en fait, c'est un des miracles avérés, ou en tout cas euh, officialisés par l'église, les plus euh, documentés, avec le plus grand nombre de témoins Donc c'est une histoire très connue mais je vais vous la raconter en détail Parce qu'on l'avait jamais évoqué dans 7. Et surtout dans une première partie Je vais la faire en deux parties parce que c'est assez long hein. Dans une première partie on va, on va parler des faits Tels qu'ils ont été rapportés Et vous allez voir que bon c'est pour le moins un folklorique et grand guignolesque Puisqu'il y a il y a un petit peu de tout, c'est, c'est vraiment vraiment extraordinaire comme, comme histoire. Et ensuite, on essaiera de voir euh, quelles interprétations on peut apporter à cette histoire. En tout cas, dans tous les cas, il s'est passé quelque chose de vraiment phénoménal à Fatima au début du siècle. Alors Fatima, c'est une ville qui se trouve au Portugal. Donc voilà comment démarre cette histoire en 1916. C'est une petite fille qui s'appelle, euh, qui s'appelle Lucia, donc, euh, qui aperçoit euh, dans, dans une grotte. Alors, elle est avec ses deux cousins. Cette, cette petite fille, et elle aperçoit dans une grotte une figure lumineuse qui a l'apparence d'un garçon de 14 ans et qui se présente comme l'ange de la paix. Voilà
2: D'accord, rien,
1: que ça. Euh, rien de moins que ça Donc ce type de témoignage et d'apparition euh, on, en, on en recense des, des milliers dans, dans l'histoire de, de la mystique euh, chrétienne en tout cas euh, Chez nous on a notre Bernadette Soubirous nationale Puis on a beaucoup d'autres Alors
2: euh, juste, je ne vais pas te couper toutes les trois lignes vu la longueur du truc Mais là, la, la figure lumineuse, tu veux dire lumineuse euh, D'après sa description, le, elle, ça brillait quoi
1: Ah oui, oui, a, non mais alors tu vas voir, en ce qui concerne les apparitions et les, euh, les détails <rire> c'est, c'est de plus en plus fou après, c'est un truc de malade Donc là voilà, on a donc une gamine et ses cousins. Qui, euh, qui observe une apparition lumineuse et cette année-là, donc en 1916, il revoit la fameuse figure deux autres fois. Et il faut savoir qu'avant, avant cette apparition qui a donc été vue par trois enfants, Lucia, ou Lucia, avait déjà vu une apparition lumineuse toute seule, elle était seule cette fois-là. Et euh, donc voilà, elle en avait parlé et, et ensuite ces deux cousins ont assisté à la même apparition. Alors ensuite, le dimanche 13 mai 1917, à midi très exactement, parce que c'est très précis, toujours à Fatima, euh, Lucia a 10 ans, elle est toujours avec ses cousins euh, Francisco, <coughs> qui a 9 ans, et euh, Yacinta, qui en a 7, ils font paître leur troupeau de, de brebis, ils viennent d'assister à la messe, et là, euh, ils s'amusent à construire une sorte de mur autour d'un buisson, quand tout à coup, leur attention est attirée par un autre phénomène lumineux, comme une sorte de globe qui brille dans les airs. Euh, alors ils redescendent vers, euh, vers leur ferme, hein. ils s'approchent d'une, d'une, d'une espèce de dépression herbeuse qu'on appelle la Cova de Iria, ça veut dire la grotte de saint irène c'est, euh, c'est un lieu sacré, et donc ils s'approchent de, de cette dépression herbeuse pour voir ce qui se passe, et là une lumière les englobe, et les aveugle presque, mais ils peuvent quand même distinguer au centre de, de la lumière une petite femme en robe blanche, voilà ce qu'ils déclareront par la suite, elle leur parle, cette, cette petite femme, bon vous l'aurez compris, c'est, c'est, c'est la Vierge, la Vierge Marie herself, euh, <rire> donc elle les rassure, elle leur demande de revenir tous les mois, et c'est là que ça se corse, hein, parce que bon, ça aurait pu s'arrêter là, à une simple apparition, mais donc euh, la Vierge leur demande de revenir tous les mois au même endroit et à la même heure pendant six mois, et c'est là démarre donc une des séries d'apparitions et de phénomènes mystiques les plus incroyables de l'histoire de l'église chrétienne. Alors euh, la seconde apparition a donc lieu un mois plus tard, le 13 juin à midi, donc même endroit, même heure, comme l'avait demandé euh, l'entité. Et cette fois-ci, il y a une cinquantaine de personnes qui sont au rendez-vous, parce que les les enfants n'ont pas gardé ce secret pour eux, ils ont commencé à en parler autour d'eux, et là, c'est une cinquantaine de personnes qui arrivent à Fatima, donc euh, dans cette dépression herbeuse, la cova des Illia, qui est comme une sorte d'amphithéâtre naturel, et donc euh, la foule composé de 50 personnes, donc ça reste une foule modeste à cette époque-là encore, euh, voit les petits petits enfants euh, s'agenouiller et devenir comme transfigurés par l'apparition. Et donc euh, Lucia, qui est un peu la chef du groupe, hein, qui qui a toujours 10 ans, se met à parler à une entité invisible dont personne n'entend les réponses. Donc concrètement, on voit une gamine qui parle dans le vide.
2: D'accord. Et, okay. et donc, personne n'entend. Donc les euh, réponses. ils sont 50, il y a les trois enfants qui eux apparemment voient quelque chose, discutent avec yeah. et les autres 50 autour, ils voient que. Ils voient une gamine Soit, Ils voient la gamine parler dans le, dans le vide. D'accord. Alors
1: là, il y a un des spectateurs qui prétend avoir perçu une voix très faible ou le, le bourdonnement de, d'un insecte. Enfin, il, il prétend avoir entendu quelque chose. Et à la fin de ce dialogue invisible, donc tous les témoins entendent une explosion et voient un petit nuage qui s'élève au voisinage d'un arbre. Voilà, donc ça commence assez soft, mais vous allez voir que euh, ça va prendre de l'ampleur avec le temps. Donc un mois plus tard, très exactement, toujours au rendez-vous, le 13 juillet à midi, le nombre des témoins est monté à 3000 personnes. À causer. Alors là, on observe un bourdonnement ou un ronflement plus intense que la première fois, une diminution de la luminosité du soleil et de sa chaleur, et toujours ce petit nuage blanchâtre autour de, de l'arbre, qui, qui est donc euh, surnommé l'arbre des apparitions, et on entend aussi un bruit puissant au, au départ de l'entité, la fameuse dame qui parle aux enfants, donc une fois qu'elle s'en va, cette entité, personne ne la voit, hein, à part les enfants, il y a cette explosion et ce nuage qui, qui s'évapore. Et, et ce jour-là, donc le 13 juillet, les enfants reçoivent trois secrets. Hein, l'entité leur communique euh, trois secrets qui sont plus connus sous le nom de prophéties de Fatima, qui sont, qui sont parmi les prophéties les plus célèbres de, de l'histoire de, de, de l'Église chrétienne. Donc. Et euh, je parlerai plus en détail de ces prophéties tout à l'heure, hein, donc, puisque c'est censé être des secrets, et elles, elles resteront secrètes ces prophéties encore pendant... Une bonne vingtaine d'années, puisque, puisque Lucia donc décidera de les écrire, mais euh, voilà, 20 ans après les faits. Alors, l'apparition en question leur annonce qu'elle fera un miracle le 13 octobre. Elle leur dit le 13 octobre précisément, revenez, il y aura un miracle. Bon. Alors, entre-temps, le oui. 13 août, le 13 août hein, euh, les gens reviennent au rendez-vous, puisque donc c'est chaque mois que ça se passe, à midi toujours, et là, il y a 18 000 personnes, <rire> cette fois-ci. On se de 100 millions Ils sont 18 000 sur les lieux de l'apparition mais les enfants ne sont pas là. Alors pourquoi Parce qu'ils ont été enlevés, ils ont été jetés en prison euh, par l'administrateur de l'arrondissement de de Fatima qui a décidé bah, d'arrêter un petit peu les conneries parce qu'il y en a marre, il y a de plus en plus de gens, ça commence à à provoquer du désordre donc il décide d'arrêter ça et il enferme les les gosses.
2: Ils étaient radicals à
1: l'époque. Mais en l'absence des enfants... On entend un coup de tonnerre, encore une fois, suivi d'un écla- un éclair très brillant. Il y a encore un nuage blanchâtre qui se forme autour de l'arbre. Et, euh, et ce nuage plane pendant quelques minutes, s'élève, puis se dissipe. Alors à partir de là, les nuages du ciel, selon les témoins, on parle donc de 18 000 personnes, je le répète, les nuages euh, deviennent cramoisis, puis passent au, au rose, au jaune, au bleu. Les témoins parlent d'une lumière colorée qui, qui reflète diverses couleurs sur les gens. Et euh, ils verront aussi des filaments blanchâtres tomber du ciel. C'est un phénomène euh, qu'on appelle le phénomène des cheveux d'ange, Et c'est, c'est, connu, ouais. c'est parfois remarqué donc, lors d'observations d'ovnis. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de parallèles faits par la suite entre les ovnis et le miracle de Fatima. Euh, et il y a un homme qui s'appelle Manuel Pedro Marteau qui, qui déclarera sous serment au cours de, de l'enquête qui suivit. L'enquête canonique, hein, donc l'enquête canonique c'est, c'est l'enquête qui est menée pour décider si c'est un miracle ou pas. Donc euh, Lors de l'enquête, il déclare avoir vu un globe lumineux tournant sur lui-même dans les nuages. Alors le 19 août, les enfants euh, sont relâchés et ils gardent les moutons près de d'Aljoustrel quand ils voient tout à coup euh, un éclair, encore une fois, et une lueur brillante qui se fixe sur un arbre près d'eux. Et au centre se dresse l'entité, la fameuse entité, drapée de blanc et d'or. Voilà, on okay. marque une première pause. Hein, euh, évidemment, je vous raconterai la suite euh, juste après. Et croyez-moi, la suite est encore plus hallucinante parce que en fait, le véritable miracle de Fatima, euh, l'événement qui est connu comme le miracle de Fatima, s'est déroulé après ça. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une mise en bouche. Et bon, c'est C'est quand même, c'est quand même déjà énorme. Donc, le véritable miracle de Fatima, ainsi que les trois prophéties, bah, c'est juste après le morceau qui suit. C'est en pop. Restez avec nous. Je vous donc des miracles de Fatima dans cette exocète juste avant la première pause musicale et donc je vous la fais en deux parties puisque c'est un dossier assez lourd et assez long. Donc, oui, euh, oui, dans la première partie je vous expliquais qu'à Fatima au Portugal en 1916, donc trois enfants, trois jeunes bergers euh, prétendaient voir euh, des, a- des apparitions, une entité en particulier euh, bon, bah, qui s'apparente clairement à la Vierge Marie. Et euh, cette apparition leur avait donné des rendez-vous réguliers chaque mois, tous les 13 du mois. Euh, et à chaque fois, les enfants drainaient une foule plus importante. Euh, ça a commencé avec 50 personnes, puis 3000, puis 18000 Et les gens prétendaient voir des choses. Et donc, l'entité avait promis un miracle pour le 13 octobre. Alors, euh, on va démarrer avec le 13 septembre. Hein.
0: Ouais, en attendant.
1: Alors, le 13 septembre, le 13 septembre à midi... La foule, qui se, bah bah, qui se ramène à présent de plus en plus nombreuse régulièrement tous, le les, le tous les 13 du mois, elle est de 30 000 personnes, cette foule. Et dans le tas, il y a notamment deux prêtres tout, tout à fait sceptiques hein, qui sont venus justement pour établir la fausseté ces prétendus miracles. Parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, euh, l'Église est très euh, tatillonne... Ah, très, très,
2: très en... dur de, de faire passer un événement pour un miracle. Voilà,
1: l'é- l'Église est très tatillonne, très pointueuse en ce qui concerne la validité des miracles. Et c'est très rare que euh, le, donc l'Église accepte de rendre officiel un miracle. Hein. En général, ils font une très large enquête. Donc là, il y a deux prêtres qui sont venus bah, pour... Euh, pour établir que c'est bidon.
2: Et d'ailleurs, mais, enfin, excuse-moi de te couper, même concernant les miracles, je crois qu'il y a tout un protocole euh, établi. Ben, voilà. On, on en avait parlé, on en avait parlé la semaine dernière. L'enquête euh,
1: canonique. Ouais. Ouais. Alors le, le site de, des fameuses apparitions, comme je vous le disais, c'est une sorte de vaste amphithéâtre naturel où la plus grande partie de la foule s'est installée donc pour être proche du fameux arbres, des apparitions, cet arbre au-dessus duquel il y a un nuage bizarre qui apparaît à chaque chaque apparition. Donc le soleil, tout à coup, devient moins intense, pourtant il n'y a pas de nuage dans le ciel, et soudain, tous voient un globe de lumière qui descend lentement la vallée d'est en ouest, d'après les témoignages, en direction des enfants. Ce globe vient se poser sur l'arbre, et là il y a un nuage blanc qui se forme, des filaments blancs, encore une fois, qui se mettent à tomber du ciel, et, euh, et euh, ces filaments se volatilisent quand les gens essayent de les saisir, bizarrement. Donc les enfants voient à nouveau l'entité, la fameuse entité, au centre du globe, et le dialogue reprend entre la, la Vierge et Lucia, qui est, qui est un petit peu la, la chef du groupe des, tro- des trois gamins. Et là, la promesse d'un miracle pour le 13 octobre est renouvelée, confirmée, et euh, là le globe lumineux s'élève et disparaît dans le soleil. Alors, <rire> quand on demandera plus tard à l'un des prêtres de quelle nature lui paraissait le globe Celui-ci donc était très impressionné, très impressionné pardon, dit qu'il pouvait s'agir d'une sorte de véhicule céleste. Donc il a fond dans le truc. Hein, donc du coup, euh, il est convaincu de la réalité du phénomène. Il dit que c'était sûrement un véhicule céleste qui transporte la mère de Dieu de son trône jusque, jusqu'au désert. Donc voilà, euh, les deux prêtres sont totalement convaincus par ce qu'ils ont vu. Et on arrive euh, au fameux jour du miracle, le 13 octobre, donc ce miracle qui est annoncé depuis deux mois par cette apparition invisible pour tout le monde, sauf pour les enfants, hein, puisque les, les gens qui sont massés ne voient que les effets secondaires, une explosion, un nuage, des, des filaments qui tombent du ciel, ce qui est déjà pas mal quand même.
2: Oui, tu me diras, oui, c'est sûr.
1: Et le 13 octobre à midi, devant une foule de 70 000 personnes a lieu le fameux miracle du soleil, le miracle de Fatima, qui est un des plus connus, comme je vous le disais, de l'histoire des phénomènes extraordinaires dans la religion chrétienne. Et donc ces 70 000 personnes sont réunies malgré une forte pluie et les enfants entrent comme d'habitude en communication avec la dame, surtout Lucia, et lorsque la dame s'en va, le miracle annoncé a lieu. Alors la pluie qui n'a pas arrêté de tomber depuis le le début du phénomène s'arrête soudain tout à coup et les lourds nuages se mettent à s'écarter. Là, le soleil apparaît comme une sorte de disque d'argent brillant, un disque fabuleux qui tourne rapidement sur lui-même, sur son axe, et qui lance des faisceaux de lumière dans toutes les directions. Alors, il y a des rayons de de lumière rouge qui se mettent à colorer les les nuages, la terre, les arbres, puis des rayons violets, bleus, jaunes. Et euh, donc là, les rapports parlent d'un disque plat, Plutôt que d'un globe, hein, les témoignages divergent sur ce point, et après un certain temps, le disque en question arrête sa rotation, plonge vers la Terre, et donc vers les gens qui sont horrifiés. Alors la la plupart croient que leur dernière heure est arrivée, ils se mettent pour pour certains à s'agenouiller dans la boue, et à se confesser publiquement. Voilà, et, et finalement le disque inverse son mouvement et disparaît vers le soleil, le vrai soleil qui, qui tout à coup est à nouveau fixe et éblouissant dans le ciel. Alors la foule est bien évidemment bouleversée et ils se rendent compte en plus de ça que leurs vêtements sont parfaitement secs, comme si la chaleur de ce disque avait euh, évaporé l'eau qui était sur, le, sur leurs vêtements. Alors, euh, à la suite de ce, de ce, de ce phénomène là, il y a beaucoup de témoignages de sceptiques, hein, des gens qui étaient venus justement pour, pour voir ce qu'il en était mais qui étaient sceptiques au départ. Et donc euh, c'est, ce sont des témoignages convaincus, il y a notamment le témoignage du docteur Almeida Garrett de l'université de Quimbra qui, bah, qui rapportera donc euh, l'apparition de ce disque rotatif. Et euh, donc euh, ce, ce phénomène est largement rapporté dans la presse, il y a des articles, il y a des photographies, hein, donc je vous mettrai encore une fois des photographies Alors, sur le forum de Rage, rage.fr, hein, sur le forum section Exocet et sur le blog d'Exocet, euh, on voit la foule avec les gens donc, qui regardent vers le ciel. Et euh, bizarrement, par contre, on n'a pas de photos du phénomène en lui-même hein, Mais bon, on en parlera plus tard <rire> Alors, en 1919, Francisco Malto, qui était l'un des trois petits bergers témoins de l'observation Meurt de la grippe espagnole Et en 1920, c'est sa sœur, donc Yacinta, qui meurt de pleurésie Mais euh, Lucia donc leur survie Et en 1941, elle, euh, elle accepte de révéler les deux premières parties de la prophétie qu'elle avait entendu en juillet 1917, rappelez-vous le 13 juillet 1917. Donc l'apparition lui avait confié trois secrets, trois prophéties, les fameuses prophéties de Fatima. Donc voici les deux premiers secrets qui constituent cette prophétie. Alors le premier, c'est une vision de l'enfer, qui terrifient littéralement les enfants. Alors, les enfants rapportent plus tard avoir vu des démons horribles, difformes, des âmes en souffrance avec des hurlements euh, insupportables, des flammes, bref, l'enfer tel qu'il est réellement. Hein, donc, euh, la, la, l'entité, la Vierge, leur, leur diffuse euh, carrément en trois dimensions une, de... une vision de l'enfer pour, pour qu'ils sachent donc ce qu'est l'enfer et que ça existe. Voilà le premier truc. Le deuxième secret dévoile que si on ne cesse d'offenser Dieu, une guerre pire que la première, donc la première guerre mondiale, commencera sous le pontificat de Pi XI. Il faut savoir que Pie XI meurt en 1939, et 1939, comme vous le savez tous, évidemment, c'est euh, le début de la deuxième guerre mondiale. Donc voilà, cette deuxième prophétie annonçait rien de moins que la deuxième guerre mondiale. Alors je rappelle juste que euh, Lucia écrit ces lignes en 1941, donc la guerre mondiale a déjà démarré depuis deux ans, voilà. Donc
2: on peut, on peut se dire qu'elle l'aurait inventée par, par la suite.
1: Celle-là, à la limite, on peut, on peut l'expliquer comme ça. Mais euh, il reste, reste la troisième prophétie. Alors après qu'elle ait eu confirmation que Dieu voulait bien que la troisième prophétie soit écrite,
2: ah, son accord.
1: Lucia, alors qu'elle se sent mourir, la couche sur le papier, cette prophétie, entre le 2 et le 9 janvier 1944. Alors ça se passe sous l'obédience d'un évêque, et à l'époque seul le pape et l'évêque donc en question peuvent peuvent la lire immédiatement cette prophétie mais le monde entier doit attendre l'an 2000 c'est une condition express hein, faite par l'entité donc voilà euh, en 44 seul le pape et l'évêque connaissent le contenu de cette troisième prophétie et en l'an 2000 donc après toutes ces années d'attente, presque 60 ans d'attente au Vatican le secrétaire d'état du pape livre le contenu du troisième secret alors ce secret Parle notamment d'un évêque habillé de blanc tué par un coup de feu dans une grande ville. Alors, le cardinal Angelo Sodano ajoute que le, le secret dans son entièreté semble évidemment dépeindre l'assassinat manqué de Jean-Paul II en 1981. Et euh, après cet assassinat manqué, donc, le pape Jean-Paul II se met à, à cultiver une passion pour Fatima, pour l'histoire de Fatima, puisque il s'aperçoit qu'effectivement cette troisième prophétie faisait référence directe à cet assassinat manqué et euh, donc le secret dans son entièreté sera rendu public après une préparation appropriée évidemment pour les fidèles et en cette même occasion sont béatifiés deux des enfants décédés très tôt hein, les les deux jeunes cousins de Lucia donc voilà ils sont béatifiés immédiatement alors à la suite de cette histoire, qui implique donc le Vatican lui-même, le pape, des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont donc vu un phénomène extraordinaire se dérouler, il y a plusieurs interprétations, plusieurs explications, puisque là, il ne s'agit pas, encore une fois, d'un phénomène isolé. Quand, euh, quand une Bernadette Soubirou, par exemple, déclare avoir vu la Vierge dans une grotte ouais, de Lourdes, seule, ouais. elle est toute seule, et euh, donc euh, tous, les, tous les pèlerins par la suite qui se rendent à Lourdes s'appuient sur les déclarations d'une jeune fille qui peut très bien être une jeune fille euh, hystérique, mythomane, ou alors une jeune fille qui a eu une hallucination, etc. Là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, qui, qui racontent avoir vu la même chose, le même phénomène extraordinaire à la date précise donnée par l'entité en question qui prétendait qu'il y aurait un miracle. Donc voilà voilà quand même un phénomène vraiment unique et, et sans, sans précédent finalement, et sans, sans équivalent dans l'histoire de la mystique chrétienne. Alors, La fameuse danse du soleil, qui est le phénomène qui donne vraiment son nom et son ampleur à l'histoire, le le miracle en question du 13 octobre, euh, a été déclaré miraculeux par l'église en 1930. Donc euh, ils ont quand même tergiversé une bonne quinzaine d'années, puis après ils se sont dit, bon là clairement il s'est passé un truc, c'est un miracle, allez donc le le miracle de Fatima est déclaré officiel par l'église. Et il euh, y a beaucoup d'interprétations, évidemment, qui, qui divergent hein, de cette solution-là. Mais alors, alors
2: attends, juste la troisième prophétie, c'est qu'il euh, allait y avoir un attentat sur un pape
1: Alors entre autres, hein, mais le, l'élément essentiel, c'est, que, euh, c'est qu'effectivement, il y aurait un attentat contre le, contre le pape. Et Jean-Paul II, effectivement, était victime d'un attentat dans une grande ville en 1951. Oui, oui, non, il s'est okay. fait tirer dessus, il a ouais, échappé ouais. à ça. Donc voilà, c'est, c'est l'essentiel pour, le, pour la prophétie. Il okay. y, y, y a d'autres éléments plus... Euh, plus on va dire, plus, plus vague, plus euh, plus flou, comme le sont la, la plupart des prophéties. Ouais. Mais ce, cet élément-là est assez net. Alors, euh, l'explication la plus plausible et la, la plus fréquemment avancée, c'est un phénomène d'hallucination collective, de d'hystérie collective même, puisque en fait, on a affaire à un phénomène de, d'hallucination collective lorsque plusieurs personnes se trouvent confrontées à une situation. Et que, et que quelques-unes des personnes en place suggèrent aux autres ce qu'ils sont censés voir. Par exemple, euh, bon, vous le savez, on en parle souvent ici, il euh, y a beaucoup de cas d'observation d'apparition du Christ sur les tâches d'humidité, etc. Mais alors, il suffit qu'une personne, euh, au milieu d'une foule de 50, ouais, déclare ouais, voir ouais, le, le, le Christ, par exemple, pour que les autres, finalement, soient influencés, pour que leur perception, euh, finalement, donc, se soit influencée inconsciemment ou pas et ils finissent eux-mêmes par euh, voir ne le Christ. Que ouais. Parce
2: qu'ils ne veulent pas aller à l'encontre de, du, du mouvement de
1: masse. Quoi. Ou alors peut-être aussi, parce que, parce que c'est, un, c'est un phénomène qui est très puissant, nous-mêmes, si, euh, si on se met à fixer, euh, par exemple, une image remplie de taches informes et qu'on nous dit, là, tu dois pouvoir voir une tête ou un visage ou des yeux, on finit par les voir. C'est Donc c'est une des explications de, de l'illusion collective. Donc là, on parle de plusieurs milliers de personnes. Ces personnes étaient influencées, conditionnées pour voir quelque chose d'extraordinaire. Il suffit qu'il y en ait quelques-unes dans le tas euh, qui qui se soit mise à déclarer qu'il y avait des couleurs bizarres ou qu'il y avait un nuage qui bougeait bizarrement pour que les autres emboîtent le pas et finissent par se convaincre de voir la même chose. Donc voilà, l'explication la plus possible au phénomène de Fatima, c'est l'hallucination collective. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de témoignages et de, d'observations divergentes dans cette affaire, hein. c'est même une des affaires qui contient le, le plus grand nombre de témoignages divergents euh, vraiment, il y a des gens qui, qui ont vu des trucs que d'autres n'ont absolument pas vu euh, Tout le monde a mis
2: son petit grain de sel
1: Voilà, il y, y a beaucoup de contradictions sur la nature de l'apparition, sur la forme de l'apparition sur la durée de l'apparition, etc. Euh, donc, euh, ça confirme plutôt euh, cette idée de, d'hallucination collective, puisque sur 70 000 personnes, euh, d'un bout à l'autre de la foule, eh bien, les gens qui pouvaient déclencher, par exemple, ces phénomènes d'hallucination, eh bien, ils pouvaient euh, donc voir des, des, des choses différentes, tout simplement. Mmh. Donc, selon l'endroit où on se trouvait dans la foule, on pouvait être influencé différemment. Il euh, y a une autre hypothèse, évidemment, hein, c'est l'hypothèse de l'OVNI. Alors, bon, celle-là, elle est très très choyée par les amateurs du Fology, qui prétendent. De toute façon, c'est un classique. Hein. Voilà, donc, se passe un truc, l'idée, c'est c'est, l'idée, c'est que ce jour Là, mais c'est comme une espèce de hasard cosmique. Hein. Le jour où une sorte d'entité invisible avait prévu qu'il y aurait un miracle, un ovni avait décidé de se poser ce jour-là. Mais Donc ça tombait bien Qu'est-ce
2: qui te dit que cette entité invisible n'était pas un extraterrestre Ah, il y en
1: a qui vont jusque-là, évidemment. Voilà, y en, y en a qui
2: même aller jusqu'à dire que peut-être que notre Dieu est un extraterrestre.
1: Voilà, il y en a qui, bah qui, sûr, qui y franchissent, y a qui franchissent ce pas allègrement. Et puis il y a une autre, il y a une autre explication beaucoup plus, euh, beaucoup plus terre à terre, hein, c'est que c'est que la plupart des illusions du miracle de Fatima venaient d'un nuage de poussière venu du Sahara, qui aurait donc troublé la vision, etc., qui était déjà bien conditionné En tout cas, en voilà. Tout
2: cas, c'est, un, c'est un nuage qui revient régulièrement, parce que pour être, tous pr- les mois. pour être précis, et surtout pour que les gamins sachent Qu'il va revenir tous les mois, parce que c'est ça aussi. Qu'un nuage à la rigueur qui revienne tous les mois, bon déjà c'est mmh. super étonnant, surtout à une date fixe, mais que les gamins par avance sachent qu'il va revenir à date fixe, euh, c'est en plus un nuage qui parle.
1: Donc voilà, dans cette histoire, on a, on a une conjonction de phénomènes qui peuvent chacun être expliqués indépendamment par par des des, des hypothèses moyennement satisfaisantes la plupart du temps donc il reste reste là une histoire vraiment extraordinaire, hallucinante qui cache beaucoup de choses, qui implique en plus des des, des prophéties euh, qui ont ont intéressé le Vatican le pape lui-même, donc on a vraiment un phénomène très important là-dessus et euh, je pense que le le, le mystère plane encore, même si pour beaucoup il s'agit clairement d'un phénomène d'hallucination collective, il y a beaucoup euh, bah, d'éléments qui entrent en jeu Donc voilà pour le miracle de Fatima. Et c'est vrai que ça méritait bien qu'on en parle dans Exocet. C'est clair. Voilà, voilà. euh, Comme je vous le disais, vous aurez euh, des photos, bien évidemment, sur le forum de Rage.fr et sur le blog d'Exocet. Donc je vous rappellerai l'adresse sur le forum. Donc venez sur le forum et vous aurez l'adresse du blog. Voilà, Rage.fr. On marque encore une pause euh, musicale. Alors après, peut-être que... Thomas nous racontera sa dernière histoire ou peut-être qu'on passera directement voilà, temps, aux infos bizarres, Voilà, selon le pas. temps qui nous reste. Voilà, suspense, pour l'instant on marque une pause, restez avec nous. Chers amis, euh, finalement, il nous reste suffisamment de temps pour que Thomas nous raconte son histoire. Donc, est une histoire à base d'avion.
2: À base d'avion, exactement. Alors, euh, une histoire entre le entre le mythe, la légende urbaine et peut-être la réalité. On ne sait pas. C'est euh, c'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Ça fait ça fait fureur aux États-Unis en ce <rire> moment. Alors, je vais vous expliquer un petit peu un petit peu le ce qui se passe, ce qui, ce qui est en train de se, se produire sur le web. C'est tout simplement hallucinant. Euh, alors. Tout le monde connaît les Contrails, enfin peut-être pas de nom, mais en tout cas de vue. Les Contrails, c'est les, les traces que laissent les avions dans le ciel, donc on en voit régulièrement. C'est En fait, ces petits nuages de condensation qui se forment au passage des avions, euh, bah, dû, euh, je ne sais pas à quel phénomène réellement physique et chimique, mais en tout cas, c'est un phénomène absolument naturel, en tout cas d'après les scientifiques, ce n'est pas du tout de la pollution ni quoi que ce soit, c'est uniquement dû à des petits nuages qui sont formés en fait dans la traînée des avions. Alors, faut quand même savoir qu'à une époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand les avions passaient dans le ciel, euh, ils ne laissaient pas de traces. Alors, l'explication a été avancée que c'est parce que les avions volent de plus en plus haut. Acceptation, euh, explication qui a l'air assez acceptable en soi. Sauf que les tracés, à une époque, disparaissaient. Alors qu'aujourd'hui, si vous regardez ces tracés, eh bien, ils mettent énormément de temps à disparaître du ciel. Euh, pour certains, même, euh, ça se compte en heures avant qu'ils quittent dé- disparaissent, qui se dissolvent complètement dans l'atmosphère. Alors justement, je vous le disais tout à l'heure, légende urbaine ou réalité, euh, on ne sait pas trop, mais en tout cas, le terme est né sur internet, on ne parle plus de contrails, mais de chemtrails, alors chem pour chemical, tout simplement, euh, donc des traînées chimiques, et donc c'est là que la légende ou hein, peut-être la réalité prend, prend racine, ces traînées seraient-elles d'origine humaine, chimique et polluante et c'est tout, 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 tout le débat. Alors tout a commencé en fait euh, suite à la, une lettre postée par un anonyme sur Internet, sur un forum, euh, expliquant qu'il travaille comme mécanicien pour une très grande compagnie euh, avionique, et que donc ils ont l'habitude d'intervenir sur les avions pour les réparer. Et il explique quand même avant euh, que... Euh, dans, le, dans la hiérarchie des mécaniciens d'aéroport, euh, les choses sont extrêmement cloisonnées puisque chacun a un rôle prédéfini. Et évidemment, il y a des mécaniciens qui sont chargés de s'occuper de tout ce qui est évacuation bah, des déchets, etc., des réservoirs, de purger les réservoirs, euh, enfin, tout ce genre de choses. En général, c'est des tâches qui rebutent plutôt les gens. Et puis euh, il dit que dans tous les aéroports qu'il connaît, à chaque fois, bizarrement, il y a deux personnes, ou trois, qui se portent volontaires pour cette tâche-là. Personnes qui restent généralement à l'écart du groupe, euh, qui ne connaissent pas trop les autres mécaniciens, qui font leur boulot dans leur coin. Et ont, en fait, tout le monde pense qu'ils sont en train de purger les avions, etc. Mais au final, on sait pas trop ce qui se passe. Alors dans sa, dans sa lettre, il explique qu'une fois, euh, il est amené à intervenir sur un avion... Et par curiosité ou par euh, envie de pousser un petit peu plus loin la révision de l'avion, il décide euh, d'aller voir ce qui se passe au niveau des réservoirs. Et là, il s'aperçoit qu'en fait, donc, chaque avion a un, un schéma clair et précis euh, qui, qui, qui montre clairement, noir sur blanc, quels sont les différents éléments qu'il compose. Hein, parce que vous imaginez bien qu'on ne monte pas un avion euh, comme ça à l'arracher. Donc on sait exactement quel est le contenu de l'avion, quel est son agencement, etc. Et il remarque que sur les plans... Euh, ou plutôt dans l'avion apparaissent des éléments qui ne sont pas sur les plans et ces petits éléments en fait c'est comme deux sortes de, de, de mini réservoirs placés sur le côté directement reliés par des mini tuyaux qui vont vers les ailes et qui se dirigent en direction des tiges euh, antistatiques. Alors sur les ailes d'avion, en fait, si vous regardez de près, il y a des petites tiges qui permettent de décharger l'électricité statique pour éviter que les avions euh, ben, prennent des chocs euh, en électricité statique. Donc ça permet de décharger, et en fait ces petits tuyaux iraient vers certaines fausses tiges anti-électricité statique, en fait, qui seraient, elles, percées, comme pour laisser passer un liquide. Donc ça, voilà, la, la lettre est postée comme ça, il explique que lui, il a été très intrigué par ses, par, ses petits, par ses petits ajouts sur les avions. Alors, sur le premier avion qu'il a vu, il s'est dit, bon, c'est peut-être un ajout qui n'a pas été euh, stipulé, euh, stipulé par la suite sur le manuscrit, etc. Sur le, sur le mode d'emploi, entre guillemets, de l'avion, et, euh, et il laisse un peu couler l'affaire et en fait, euh, il commence à s'intéresser un peu à la question et les, les avions qu'il reçoit par la suite, il décide d'aller vérifier s'ils présentent la même caractéristique et il s'aperçoit qu'en fait, tous les avions gros porteurs qu'il va contrôler comportent la même caractéristique, c'est-à-dire cet ajout de, de, de réservoirs supplémentaires qui sont pas stipulés sur les manuels. Alors, le, sur le dernier avion sur lequel il intervient, il se fait surprendre par un de ces mécaniciens un petit peu mystérieux, mécaniciens purgeurs des réservoirs, etc qui lui dit clairement qu'il faut qu'il se mêle de ses affaires et qu'il doit disparaître. Et le lendemain, euh, il est mis à pied donc, par sa direction qui lui dit qu'il a mal accompli sa tâche, etc. Et il se retrouve comme ça plus ou moins licencié de, de son travail. Le soir même, il reçoit un coup de fil euh, assez énigmatique euh, qui lui dit une phrase du genre « Mêle-toi de tes affaires, tu vivras plus longtemps ». Enfin, un truc assez sympathique. Et puis au final, la direction le rappelle, lui dit qu'il peut réintégrer l'équipe au bout d'une semaine. Et là, dans son casier, euh, il trouve encore des, des menaces en lui disant « Attention, on t'a laissé une chance, mais t'avises plus, de commencer de, t'avises plus à recommencer à essayer de voir des tâches qui, t'a, qui t'incombent pas. » Donc il est quand même assez intrigué par la chose, forcément. Et, euh, et l'histoire, en tout cas pour lui, pour lui s'arrête là, euh, sans qu'on ait là pour lui, en tout cas pour le coup, de réelles explications sur ce qui, ce qui, à quoi servent ces mini-réservoirs. Alors là, plusieurs, euh, plusieurs hypothèses euh, sont forcément avancées par, euh, par, les différents, euh, par les différents internautes, scientifiques, etc., qui ont eu connaissance de l'histoire. Alors, la première euh, explication, la plus farfelue, euh, c'est tout simplement euh, des agents chimiques, pour certains, qui seraient dispersés dans l'atmosphère. Euh, afin de régler la démographie mondiale, parce qu'on serait trop nombreux sur Terre, etc. Donc ça permettrait d'éliminer certaines personnes <rire> et certaines populations. Voilà. Euh, tout ça sur fond, évidemment, de photosatellites. Et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. où par exemple, on constate que pendant la guerre en Bosnie, il y a eu une accélération, euh, donc on les voit clairement, hein, ces tracés dans, dans les nuages euh, depuis les photosatellites, il y a eu une accélération de ces tracés qui ont formé comme une espèce de quadrillage au-dessus de la Bosnie, pendant le, pendant le conflit, donc c'est vrai assez, euh, assez, assez étonnant euh, on a constaté la même chose là dernièrement en Irak etc bref, à tous les endroits où il y a des conflits on se retrouve avec une multiplication comme ça de, de ces chemtrails comme ils les appellent maintenant aux états unis et puis euh, l'explication la plus je dirais la plus logique quoique quand même très surprenante euh, est que ça, toute cette mise en scène ferait partie de ce qu'on appelle le projet ARP alors le projet ARP, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement un projet qui a été monté euh, par les états unis pour pouvoir mettre au point un système qui permettrait de contrôler plus ou moins euh, les variations du temps. C'est-à-dire que ce serait des ondes éle- de, à haute fréquence électromagnétiques qui permettrait de faire tomber la pluie, qui permettrait éventuellement de l'arrêter aussi, etc. Bref, c'est une espèce de, de, de zone 51 de, de la météorologie, comme ça, mm. qui serait implantée aux états unis Alors, le site existe, existe effectivement. Euh, il y a des photos, hein, comme, comme de la zone 51. Maintenant, à dire ce qui se passe dedans, c'est assez difficile. C'est plutôt basé sur des hypothèses et des envies personnelles d'imaginer ce qu'il y a derrière. En tout cas, pour certains, ça serait le projet ARP. Et tout simplement... Alors ça, c'est suite à des relevés, puisque ça commençait à intriguer un peu les gens. Donc, des scientifiques ont fait des relevés de ces traînées, et ont constaté que les traînées des avions laissés de nos jours euh, contenaient une quantité assez importante de barium. Alors, jusque-là, euh, on peut se dire, bon, ça laisse du barium, c'est polluant, effectivement, c'est un peu dégueulasse, mais euh, pourquoi pas Mais si on se penche un petit peu sur l'utilité du barium, le barium est un excellent conducteur dans l'air et en fait permet de faire transiter les ondes justement à haute fréquence de façon quasi parfaite, un petit peu comme un réseau sans fil, un réseau Wi-Fi, mais mais à l'échelle mondiale comme ça, et permettrait donc de faire passer les très hautes fréquences. Et donc l'hypothèse ça serait tout simplement que ce barium servirait au projet ARP pour pouvoir véhiculer comme ça les ondes et pouvoir contrôler le temps, et donc servirait en quelque part l'armée américaine dans ses projets. Donc voilà, c'est le la grosse mode en ce moment aux états unis Alors effectivement, ce qu'il y a de concret dans l'histoire, c'est que les avions lâchent du barium. <rire> ce qui est étonnant aussi, donc tout à l'heure tu parlais de ces cheveux d'ange. Eh bien, c'est les, cheveux d'ange les cheveux d'ange sont la conséquence directe justement de, de du barium qui est laissé, par les avions dans leur poste combustion, donc euh, en tout cas par n'importe quel engin volant laisse du barium derrière lui suite à la combustion. Donc t'en parlais tout à l'heure dans les lumières mmh. de Fatima, c'est ce qui m'a un petit peu intrigué d'ailleurs puisque c'est, c'est normalement le signe clair de, d'un, d'un engin, euh, d'un tout engin aéronef, tout est lié de toute façon. Euh, et donc voilà donc on, on reste comme ça sur cette, cette espèce d'expectative je pense que je vous en reparlerai plus tard parce que vraiment c'est, euh, c'est la grosse grosse entre guillemets tendance paranormale en ce moment aux états unis et les commentaires ils vont euh, à, à bâton rompu pour savoir ce qui se passe réellement.
1: Euh, donc alors en fait pour, pour récapituler on a une nouvelle théorie du complot qui nous explique que dans les traînées que laissent les avions dans le ciel il y aurait des produits chimiques Exactement. qui seraient destinés à rendre les gens malades, ou peut-être à faire des expériences, faire des expériences gouvernementales, gouvernementales,
2: gouvernementales écrites, secrètes, bizarre,
1: euh, etc. donc on a une nouvelle théorie du complot voilà. sur le dos, Exactement. avec les traînées des avions, et
2: que certains mécaniciens qui travailleraient dans tous les aéroports du monde euh, seraient en fait des agents de l'état <rire> qui, euh, qui seraient là pour cacher ce secret euh, à l'humanité.
1: Pas mal, pas mal, <rire> euh, très bien, alors euh, on marque une dernière pause musicale, une parenthèse musicale très courte. Hein. Avec les Foo Fighters et on se retrouve juste après pour les infos bizarres de la semaine. marqué une très courte pause avec les Foo Fighters alors très courte pourquoi Parce que il nous reste relativement peu de temps pour les infos bizarres de la semaine donc je démarre tout de suite avec une histoire qui s'est passée au Kansas, alors c'est, euh, c'est un kidnappeur euh, on va dire un kidnappeur débutant hein, qui, euh, qui en fait a essayé d'enlever un jeune garçon ils étaient trois à la base donc euh, trois, trois, trois gars âgés euh, de 18 à 20 ans et ils essayaient de subtiliser manifestement euh, un jeu d'ampli à un jeune garçon, à un jeune adolescent. Donc comme euh, comme il était résistant, ils ont essayé de l'enlever. Donc c'est assez confus comme histoire. Et il euh, y a un des kidnappeurs entre guillemets qui a sorti un pistolet et qui a tiré sur l'adolescent en question. Qu'il a raté. Et là, il a remis son pistolet dans sa ceinture et il s'est tiré une balle dans <rire> la couille gauche. <rire> Voilà. <rire> Alors, c'est boulet, c'est... voilà, ça fait quand même plaisir en, <rire> en même temps Donc il se tire une balle dans le testicule Et là, euh, de la douleur et de la surprise bah, Il rappuie sur la gâchette <rire> Et il s'envoie une balle dans le mollet donc on a sûrement le kidnappeur le, le plus attends. con de lui. On n'a jamais vu ça quoi. C'est... Mais on a, hein, on a jamais vu ça. Mais en plus pourquoi il rangeait son
2: arme après avoir essayé de tirer sur quelqu'un
1: Et surtout le motif du kidnapping quoi. Apparemment il voulait lui piquer euh, des, des 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 amplis, des enceintes et puis voilà. Donc ça s'est <rire> bon, passé au Kansas. Euh, on fait un petit un petit crochet par la Floride où on a une petite fille. Alors elle par contre elle est précoce, là, dans le, dans le style. C'est un peu la c'est un peu le même registre d'histoire finalement. Donc une petite fille de 7 ans, qui est recherchée par la police parce qu'elle a essayé de voler des Lego sous la menace d'un couteau. Alors, Bien, elle est oui. allée au Walmart, hein, donc c'est, c'est les supermarchés Supermarché. les plus répandus en Amérique, le, le Walmart de Largo, et euh, donc là, elle a embarqué deux boîtes de Lego qu'elle a mis sous son manteau, et puis au moment de sortir, évidemment, il y a le vendeur qui est arrivé, qui lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais Et alors là, elle a sorti une lame de 20 cm de sous son manteau, oh, elle l'a menacé. Alors, le gars a essayé de la raisonner et elle s'est barrée sur son vélo. <rire> elle est partie sur son vélo. Donc voilà, là, ça fait, vrai que ça fait quand même flipper. Si les petites filles de 7 ans se mettent à menacer les vendeurs avec C'est une un lame pour voler des vélos, où va-t-on J'ai envie de, de vous le demander. Des légos, des légos. Euh, les scientifiques sont euh, déconcertés par une histoire qui est arrivée au Brésil. Donc c'est une, euh, une, petite, euh, une petite chatte qui s'appelle Mimi qui a donné naissance à des bébés hybrides en fait. Euh, mi chien, mi chat. Non, alors, arrête. alors vous allez voir l'affaire. Donc euh, la propriétaire de, de, de cette chatte qui s'appelle Cassia Aparecida de Sousa, elle dit que donc euh, Mimi... Sa petite chatte a, euh, a, a, a donné naissance à 6 bébés, alors 3 bébés qui ressemblent à des chats, et le reste ressemble à des chiens. Alors les généticiens sont en train de tester des échantillons de sang pour, ben pour confirmer que... Que, 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 que ces bébés sont bien... Les
2: entre guillemets, appartiennent bébés bien à
1: la, qui... à la chatte, en question. Et euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les bébés hybrides, c'est déjà arrivé, mais entre des espèces euh, ben, proches, proches oui, là, parce que est... le propre d'une espèce, c'est que ses représentants ne peuvent se reproduire qu'entre eux. Et donc, clair.
2: Oui, y a un âne et un cheval, par exemple. Voilà, à, quoi.
1: voilà ou alors euh, un lion et un tigre. Euh, oui. Donc... Euh, en anglais, on appelle ça un liger, le bébé d'un lion et d'un tigre. Sauf et que là, c'est
2: des, des félins et des canins. Voilà,
1: c'est très bizarre. Et il existe aussi euh, ce qui s'appelle en anglais toujours des wolfins Donc c'est euh, des hybrides entre un orque et un dauphin. C'est très beau d'ailleurs, j'ai vu ça, on dirait un, ah do- ouais. un dauphin noir, c'est assez classe. Ça existe aussi, mais là c'est vrai qu'effectivement, c'est pas des, espèches, des espèces proches, c'est même les espèces ennemies par excellence, le chat et le chien. Donc on en saura plus sur cette histoire dans les semaines à venir, j'imagine. Alors, euh, on reste au Brésil avec une femme qui a survécu miraculeusement à 6 balles dans la tête. Pardon Alors, c'est euh, son Juste mari. Licence, tu peux dégager Alors, là. c'est un truc de fou. Son mari euh, était, euh, était totalement euh, enragé. Il a pété un plomb. Il lui a tiré 6 balles dans la tête. Elle a survécu. Alors, elle s'appelle Patricia Goncalves Pereira. Elle a 21 ans. Et donc, euh, bah, elle expliquait que pour elle, c'était un miracle. Elle ne voyait pas d'autre explication. Alors, il faut savoir que les balles. Euh, n'ont pas pénétré le crâne. Voilà. Elles sont restées finalement logées dans la chair. Euh, dans le crâne, un crâne en métal ou quoi Alors, soit le crâne était effectivement très solide, soit euh, les balles étaient de petit calibre. En tout cas, elles se retrouvent avec 6 balles logées dans la tête, mais qui n'ont pas, pas fracturé le crâne. Mais alors, le plus drôle dans cette histoire, c'est que le mari en question, qui s'appelle José Ferreira, son, euh, son nom de famille, c'est Bastos. <rire> <rire> c'est quand même pas mal. Ouais, il s'appelle Bastos, et donc il lui a balancé 6 Bastos, effectivement. Mais dans elle a survécu. Voilà. Alors, euh, en Angleterre, il y a un phénomène actuellement, qui remonte quand même à quelques années, mais qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est le phénomène des chevaliers Jedi autoproclamés. Alors, euh, euh, là, le le, le phénomène est est en train de prendre une ampleur médiatique en ce moment à cause de deux chevaliers Jedi qui veulent que leur foi soit reconnue euh, unanimement euh, par les Nations Unies. Alors, ils s'appellent Umada et Yunyun. Alors, plus connus sous leur nom humain de John Wilkinson et Charlotte Lowe. et ils veulent que les Nations Unies reconnaissent que la foi Jedi mérite d'être reconnue comme une religion. Alors, euh, il se trouve qu'il y a 400 000 personnes qui font partie de cette religion de Jedi. Elles ont été recensées lors d'un mais recensement c'est... de 2001. C'est dingue. Et donc, il y a 400 000 personnes qui se sont euh, qui se sont euh, revendiquées de la religion mais Jedi. Ils le savent que ça vient d'un film. Ah oui, oui, mais ça n'empêche pas qu'ils veulent en faire une religion. Et euh, donc, il y en a 70 000 en Australie, 53 000 en, en Nouvelle-Zélande, 20 000 au Canada et en Angleterre, il y a plus de Jedi que de Sikhs ou que de bouddhistes. <rire> c'est, quand c'est, même, c'est quand même un truc de malade. Et moi, ça me
2: tente bien. je vais faire Jedi aussi.
1: Euh, l'heure cool, malheureusement. Et on va s'arrêter sur cette news à base de Jedi. Euh, restez avec nous. Si vous nous écoutez en direct, c'est vendredi soir. Juste après, c'est tapage nocturne. Si vous nous écoutez euh, en différé, c'est mardi. Et je vous souhaite une bonne journée. Restez sur H, quoi qu'il arrive. Bisous. Bye bye. Salut. C'était Exo 7, la rediffusion.